0: Was het niet Joop die zei, de fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast
1: podcast.
0: Langzaam, heel langzaam bewegen we ons de cruciale derde week van de Tour van 2018 in. Editie 105 heeft nog 1169 kilometer te gaan. Nog 7 plus 1 etappes. En de Alpen, die liggen alweer ver achter ons. Drie machtig mooie dagen waren het. Dagen die in een beetje wielerjaar op één hand te tellen zijn. Het zijn de vergezichten van rotsformaties met het nietige peloton dat zich als een horde mieren over de berg trekt zijn de azuurblauwe stuwmeren. Het aangezicht van een renner die zich met een holle blik de verte inkijkend een weg naar boven baant. De blauwe wolkenloze luchten, de verzengende hitte, de haarspeldbochten, de afdalingen. Het zijn die beelden die ons al vanaf december doen verlangen naar exact deze weken. Want die periode is nu. En het is voorbij voordat je er erg in hebt. Dus je er vol van. En dit jaar nog net even wat meer dan andere jaren. Omdat de koers fantastisch is, maar vooral ook omdat hij een beetje oranje wordt ingekleurd. Binnen en buiten de lijntjes. Steven Kruiswijk. Kruiswijk op de Croix de Fer Op dat kleine trekje. Met dat kleine neusje, met die zwarte sokken. Alsof de thermiek hem mee naar boven nam. Even dachten we dat het kon. Even gingen de gedachten terug naar 89. Naar de lange manen van de blonde engel in zijn bolle trui maar. Maar alles kan nog. We hadden we gisteren nog een tussenetappe. Vanaf vandaag is het elke dag bal. Oorlog. Elke klim, elke afdaling heeft het in zich om deze ronde volledig op zijn kop te zetten. Dat er nog maar heel veel buiten de lijntjes gekleurd mag worden. Met oranje graag. En als dat gebeurt, dan zijn wij erbij. Met de man die zich in de Alpen al even liet zien. De man die in de maand voorafgaand aan de Tour... niet meer dan hoogte hoogtemeters in zijn benen had. Geen hoogtestages, geen trainingskampen, niks van zulks. De Schermerdijk, met windkracht 5 in je mik. Volle bak op de Noordervaart langs stompe toren. Koers op sloten. Maar hij zal er staan, hoor, in die derde week. Over de Obisk, op de flanken van de Tourmalet. Mark my words. Hoe houdt dat taaie lijf zich? Wat zijn de sterke verhalen uit het peloton... Wie is goed, wie niet? Is er al een lift slow, ride fast, coffee stand in het village départ? Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zit hij rechtstreeks uit de tour, Laurens Stendam, y Honiva.
1: Goedemorgen, man. Hij wordt iedere keer beter, joh. Hij houdt langer. Echt een top intro. Ja, ja. Fantastisch, jongen. Ja, ik zit drie minuten stil te luisteren.
0: Hé, hey, Lau. Hoe is het met je?
1: Ja, nu wel weer goed. Ik was slecht. Of gisteren, jongen. Ik was moe. Maar gelukkig het hele peloton. Dus uh, ik had slecht geslapen daarboven op Alp de West. We sliepen twee nachten op hoogte en dan slaap ik altijd wat onrustiger. En ik was gisterochtend echt heel vroeg wakker. Dus uh, vandaar dat ik ook gisteravond de podcast niet wilde doen. Want ik, was, uh, ik moest gewoon slapen, weet je wel. Maar ik heb echt, uh, ik heb echt negen uur lang in dromeland verkeerd. En ik voel me nu weer helemaal het mannetje. Dus uh, het is nu prima. We zitten in een prachtig hotel. Dus een of ander château in bagnol sur Cèze. Echt zo'n provinciaals uh, oud kasteelhotel En uh, ik, zit, uh, ik zit binnen op bed, want het is buiten op de veranda al te warm om, uh, om de podcast op te nemen. Dus ik zit lekker uh, te chillen op bed.
0: Heel even terug, naar die hoogte. Kan je daar gewoon bij jou de klok op gelijk zetten... dat als je boven de, weet ik veel, is dat 1500 meter of zo... slaapt, dat je dan slecht slaapt? Is dat altijd zo?
1: Ja, ik, ja je droomt wat meer en uh, de hartslag is wat hoger. En dat had natuurlijk ook wel te maken met die drie halperitten... die we hadden gehad. Ja. Dus uh, het lichaam was sowieso al wat van slag, zeg maar. Ik had ook al eergisteren uh, die rit naar Alpe echt veel afgezien. Dus hmm. uh, daar had het allemaal mee te maken. En het uh, was een, een slecht nachtje.
0: Ja. Nou, hey, beschrijf je, je hotelkamer is. Je deed het al een beetje. Chateau, het woord chateau viel geloof ik. Ja, mooi chateau.
1: Ja, dus uh, het is echt zo'n oud provinciaals hotel. Uh, pastelkleuren zeg maar. Uh, oude ijzeren stoeltjes staan op de veranda te wachten. Om uh, daar lekker te zitten. Chat, Chet die is bezig in de badkamer. Dus als je toe een beetje lawaai hoort, dan komt het daarvan. En voor de rest, uh, we hebben plekken om onze koffer uit te klappen. Dat, is ook Chet wel Haga. dat was bovenop al de ook niet het geval. Het kamertje was echt uh, te klein. Dus, uh, nee, chill hotel dit.
0: Heb je Erco Of is het een, uh, of is het een oven, oven met bloemetjes behang, zoals Jan Jansen uh, zei?
1: Nee, nee, nee we, we hebben Erco, Dus uh, die hebben ze er wel ingehangen laat. Uh, <laughs> nou, toch ook alweer een aantal jaar geleden. Maar...
0: <laughs> hey, nou, zijn, de, zijn de onderhandelingen met Predom al gestart over het openen van een uh, koffiebar in het Village d'Epaar?
1: Ja, ja, ik zag het vandaag uh, langskomen. Hè. Ik weet het zelf ook wel. Het is Senseo wat hier de koffiesponsor nee! Van de is. Nee! Ja, daar worden we niet blij van natuurlijk. Ja, echt. Dus uh, in het de Paas schenken ze een Senseo. En dan zijn van die meisjes, van die hele lieve meisjes... ook die uh, langs de toeschouwers lopen in, uh, voor de start... met een, uh, een Senseo-bal uh, op hun rug, zeg maar. Maar, uh, nou, ja, nou dus, uh, ja, daar moeten we overal onderhandelen. Maar ik heb gisteren wel met uh, Kwiatkowski... Uh, ik, ik zag een beetje op Instagram en Twitter voorbij komen dat het echt een koffie lover is. En dat hij iedere ochtend. Dus ik zeg, welke bonen gebruik je? Hij zegt, nou, van alles verschillend. Ik zeg, nou, kom je morgen wel een zakje brengen. Dus
0: ik uh... dus ben even naar de skybus gegaan.
1: Ja, 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 nee, nee, gewoon in het peloton ben ik even naast hem gereden. Gisteren hadden we even tijd. En uh, ze hebben daar, uh, bij, ja, Sky, dat, uh, ze moeten die miljoenen natuurlijk ergens dus, uit. <lacht> dus ze hebben daar ook een enorme koffie-rocket-espresso-apparaat uh, in, uh, oh, in die kooktruc okay, Dus daar komen de Lifslow Ride vastbonen in vanaf morgen. Dus uh, straks breng ik ze een zak.
0: Krijg je nog schuine gezichten van je, van je ploegmaat? Gaan we nou verdomme Sky zelfs aan de beste koffie helpen? Of uh, kan iedereen de lol daar wel van inzien?
1: Uh, ja, nee, nee, nee. Ze zien de lol wel wel een Ja, ik kreeg uh, toch verschillende goede reacties uit het peloton. Want bij, uh, bij uh, AG de en BMC, daar zit hij al in, uh, in het apparatenboden. Dus uh, die mannen die kwamen me allemaal bedanken voor de goede koffie. <laughs> Schitterend
0: man. Ja. Ik zie je al helemaal daar rondlopen, joh. Met je, met je zakken onder je. Of ga je ze dan ja. zelf brengen, of,
1: of laat je ze even brengen? Of hoe werkt dat? Ja, ja ik breng ze even langs de bus. Ja, ik rijd even onderweg naar de start. Zakjes een beetje uitdelen.
0: Oh, chageraar. Mooi. Koers, hey, het is 20 juli. Het is, uh, zeg ik dat nou goed? Of is het al 21 juli? Het is 21 juli. Het is uh, 8 uur 49. De laatste keer dat wij elkaar spraken was afgelopen maandag. Mm -hmm. En er drie, liggen drie, drie kletsers op de etappe van gisteren uh, na. Yeah. Kletsers van Alpe-etappen achter ons. Laten we ze, uh, laten we ze even afpellen, toewerkend naar die, uh, ja, is goed. naar die etappe van, uh, van donderdag. Hè? Die, die klassieker. Uh, dinsdag hadden we reden we naar Le Grand Bournau, hè?
1: Ja, allereerst wil ik even zeggen dat we uh, deze podcast hebben ingelast. Ja, uh, ongepland. Ja, uh, eigenlijk vond ik dat er zoveel was gebeurd dat ik dacht... Hey, Steven, hier moeten we even over praten, weet je wel. Uh, Want als we dit uh, volgende week maandag op de rustdag uh, gaan behandelen... dan uh, is het niet zo vers meer. Maar... En dinsdag is al best wel ver, ver inderdaad, in mijn geheugen. Zo, dus uh, moet je me even helpen. Dat was de Grand weer, Bernard Le Grand Bernat, Alle Wint. Alaphilippe
0: eerste echte Alpe-etappe. Uh, ja. en, en, en woensdag, dat was eigenlijk... De, 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 hij bouwde echt op, hè. Woensdag we, gingen we naar La Rogère. Daar was, uh, dat was met Tom ja, en het ja. verhaal over zijn oom. Hij was wel goed, hè. Hij, ja, hij en, is ja. wel echt in vorm. Nee, maar hè?
1: in ieder geval, ja, laten we eerst dinsdag doen. Oké. Okay. Uh,
0: wat, wat is daar het verhaal van, dan?
1: Nou, dat was weer de eerste keer dat ik bergop rees. sinds. Ja. Uh, Sinds de laatste zaterdag van de Giro. Ja. En dat viel me niet tegen. Dus uh, er werd echt wel een serieus tempo gereden over die, uh, over die rom en daarvoor al. En ik denk dat we met uh, Colombiere met een mannetje of dertig begonnen. En daar zat ik bij met Tom. Ik kon Tom vooraan afzetten in de Skytrein. Eigenlijk heb ik hem de hele tijd in de Skytrein gehouden, nog een bidon afgegeven. En toen mocht hij de Colombiere zelf doen. Dus dan heb ik uh, me voor de rest gespaard. Maar dat was de eerste. Uh, kennismaking weer met de bergen, dat ik dacht van... hé hey Lau, uh, je hebt toch wel uh, goed getraind nog... tussen Giro en Tourin, in, weet je wel. Met sloten en wat je net allemaal opnoemde in je intro. He, de, de west omringdijk met wind op kop... dat is ook klimmen zei Nikki tegen me. Precies. En uh, nee, dus ik was uh, tevreden. En dat uh, oh, het viel ook wel op, want woensdag kreeg ik inderdaad... ook wel van verschillende mensen te horen... in het peloton van... hé, hey, uh, als eenvaller doe je het nog niet zo slecht, zeg maar. Dus... Uh, ja, dat was Colombière. voor de rest gebeurde er bij de favorieten weinig, maar dat, uh, dat was woensdag wel anders hè. Toen je zei so. over de, de Rochere, daar gingen de, de maskers af en uh, met de billen bloot. Sky tempo tempootje achter de kopgroep aan. Nou, dat was een, een mannelijk tempo, maar ik weet eigenlijk niet of er iemand in zat die gevaarlijk was. Maar in ieder geval, daarna ging uh, Mooster opeens rijden. Nou, dat ging knalhard.
0: Ah, en ik was
1: hartstikke blij dat het uh, van verder want toen viel het bij ons weer een beetje stil. We waren echt nog maar met twintig man over. Dat was ook die Col de Pre. En daar zaten Tom, ik en uh, Simon Geske nog bij. Dus uh, nou ja, de, de ploeg was een stuk beter eigenlijk dan dinsdag... want dinsdag uh, viel Simon een klein beetje tegen. En, uh, en, uh, op, en, en zelfs Nikias Arndt zat er nog bij. Dus we zaten echt met vier man daar... terwijl we Seuren uh, nog de hadden rijden. Dus de ploeg was weer op niveau... En uh, toen... Uh, ja, van verder reed ik zo ver weg. En het leek wel alsof Sky een beetje het niet dicht kreeg. Dat uh, op Le Grand Of op... Er zat uh, er eentje tussenin, Rossellan. Daar begon die oude Pellezzotti op kop te rijden. En dat was me eigenlijk net te gortig. Dus daar baalde ik van. Want ik moest eigenlijk net te vroeg lossen... zodat ik de slotklim niet met Tom haalde op La Rogère. En ik wist wel dat hij iets van plan was. Hoor, want dan had hij me s aan het ontbijt verteld... over zijn oom en dit en dat. Ja... En toen hoorde ik opeens een oortje dat ze de voorreine afdaling. Want daar had uh, Seuren even met doodsverwachting die afdaling laten doen. En die, die rit hebben zij verkend met z'n drieën. En toen ze op hoofdestage waren. Dus daar waren Seuren, Krek, Anders en Tom en dan Simon Geske. Dus ze kenden die afdaling. En daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. En, uh, en toen was op slot klimmen alle maskers af. Het was jammer dat Valverde uh, zichzelf niet een beetje over de kop gereden had. Dus niet met Tom uh, mee kon werken. Hmm. Ja, en dat was dubbel jammer dat zo dat terugkwam met Thomas en Vroom natuurlijk. Maar uh, ze lagen wel even op de pijnbank daar. En uh, dat was mooi om te zien.
0: Heel even terug naar, naar je zei twee dingen die me, die me opvielen. Eén is, uh, Tom had het me vanochtend al, die ochtend al gezegd. Had hij al gewoon gezegd van ik ga aanvallen? Of uh, laatste klim ga ik aanvallen? Of...
1: Nou, hij heeft wel gezegd dat hij zin had om iets speciaals te doen vanwege inderdaad zijn oom en zijn tante en het skiën. En, nou, het verhaal is, ik weet niet of de, men, ja, de mensen het kennen, maar Tom ging daar vroeger altijd skiën met zijn, met zijn oom. Die daar ja. het groot huis huurde voor de ja. hele familie. En uh, die oom die was dit voorjaar overleden. Dus hij, uh, hij kende die klim natuurlijk als klein manneke al, dat hij daar met de auto omhoog reed. en uh, Hij wilde iets speciaals doen voor zijn oom. Mm. Ja.
0: Hij was gedreven.
1: Ja, ja. ja dat was gelukt. Ja, dat ja. is dus, gelukt. Uh, ik had een klein beetje angst, want het was wel een grote, lange aanval. Dus ik, ik vond het gewaagd.
0: Ja. Hij had gezegd, uh, hij had gezegd tegen Krach Andersen van uh, uh, volle bak, maar zonder risico. Wat, wat, wat is dat? Want
1: volle bak, hoe, hoe werkt dat in een afdaling? Ze kunnen allebei heel goed dalen, dus uh, ze reden gewoon volle bak naar beneden. Maar niet dat ze zichzelf op een rots uh, kapot rijden, zeg maar. Maar ik, ik zei net, ik vond het nogal lang. Het was een aanval van 17 kilometer bergop. En ik, ik, ik had vrees dat hij dat een dag later moest betalen op de West. Want ik wist, ja, dat is een rit. Dat is niet normaal. Maar gelukkig, uh, gelukkig was hij een dag later weer goed. En uh, ja, die inspanning die hij nu uh, gedaan heeft, die gaat hij volgende week niet meer voelen. Maar een dag later uh, is altijd gevaarlijk. Ja. Dus ik vond, het, uh, ik vond het een risico, maar het was natuurlijk prachtig om te zien.
0: Uiteindelijk was die, die La Rogère uh, een mooie voorbode, maar ook uh, een, een inleidende beschieting voor het geweld wat donderdag uh, eergisteren losbarstte. Hè? De classic, Madeleine Croix de ja. Fer,
1: Ja, ik moest wel lachen. Ik moest wel lachen, want ik was... Uh, gisterochtend heb ik denk ik nog even de podcast teruggeluisterd van, uh, van In het Wiel van het AD. En die was op de ochtend van Alpe opgenomen en ze zeiden ja gisteren <laughs> was zo'n spektakel, vandaag wordt een saai ritje. En uh, ze gaan gewoon tempootje rijden en dit en dat. En op Albuquerque is nou. Ja. Het was verre van een saai ritje, denk ik. Dus uh, ja, gisteren of eergisteren was echt, uh, ja, was echt oorlog.
0: Waar wil je starten?
1: Kruiswijk? Nou ja, we starten we? Dat we op de Madeleine wegrijden met een groep. Ja. Ik had goede benen vanaf de start. Na 29 kilometer begonnen de Madeleine. Dat wist ik natuurlijk, dat wist iedereen. Dus ik ben op het vlak, heb ik me rustig gehouden. En, uh, Vanaf de eerste 10 kilometer Madeleine heb ik geen groep meer gemist. Vanaf de eerste uh, metersberg op. Alleen ik schrok me kapot, joh. Ik was daar aan het demereren en doen en ik zat daar mee te springen. Kijk, ik kom, zit opeens Quintana in mijn wiel. Ik denk, ah, het wordt zo'n dag, weet je wel. <laughs> dus ik, uh, toen demereerde ik direct weer, want die wilde ik niet mee hebben. Nou, toen kreeg ik wel van verder. Nee, oké, okay, Allah, die heeft gisteren 3,5 minuut verloren. Dus ik rij, rij, rij en ik kijk om. Nou, uiteindelijk zijn we los. Rijd er een motor achter. Dus ik laat me door de groep heen zakken. Zie ik Steven zitten. Ik denk, ah, nee. Dan gaan we weinig ruimte krijgen, weet je wel. Nou, dat bleek ook wel. Ja, dus uh, we kregen twee minuten. Maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, ja, werd het zo'n drie minuten, denk ik. En uh, onderaan, um, qua de was Steven eigenlijk al weg samen met Valverde, Want daar hadden we een harde afdaling gereden. Ze waren met vier man weg en ik heb Steven nooit meer gezien. En uh, wow. dat groepje daarachter, dat reed ook net te hard voor me. Dus dan reed, Kruiswijk reed op kop. En daarachter zat het groepje met Valverde, Geesink, zeg maar. En Maika. ...Bargiel. En ik heb de hele klim op 30, 40 seconden gereden. Dus echt 30 kilometer lang volle bak opgereden. Want mijn doel was om mee te zitten... ...en dan in de vallei van uh, de top van de Qua ...tot aan de voet van Alpe de West nog wat voor Tom te kunnen doen. Daarom, uh, dat was mijn taak om mee te zitten. Dus het was niet om de rit te winnen of uh, om Steven te volgen... ...maar vooral om uh, bij Tom te zitten... ...als het groepje nog heel klein werd op, uh, op de Qua de -Vert. En dat bleek wel, want... Het was misschien maar 15 man wat meer in hadden. En Tom zat erbij en zelfs. Simon Geske ook nog. Dus uh, we zaten gewoon nog met drie we hebben, uh, mannen tot aan de voet van Albeis. Maar ja, als je dan hoort, ik was er ver aan het opfietsen. En als je dan hoort dat Steven 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten, 6 minuten voorop rijdt voor het peloton, dan denk je wel, hij is die mee bezig, joh. Die reed zo fucking hard. En uh, natuurlijk had ik meteen flashbacks naar, 2000, of, naar 89, dus echt 30 jaar geleden. Ja. Dat was dat ik. Uh, teunissen. Dat zag ik teunissen, dat zag ik vanaf de camping. Ik herinner het me nog op een heel klein tvtje van een of andere Fransman. En Lamont en Fion die zaten erachter te bettelen. En ja, die won met een solo. Ja, ook vanaf de Quad in ieder geval. Misschien wel eerder, maar in ieder geval ook zo'n solo. Hm. En uh, dat is waar ik het wielrennen ben gaan volgen als jong mannetje. En uh, wat Steven deed was fenomenaal. En uh, ik hoop dus ook... Uh, ik had al een tweetje gestuurd dat... Ja, na die solo van hem... Die had veel meer verdiend. Sowieso de rit. Maar ik dacht uh, op een gegeven moment... Misschien ja. was het geel of weet ik veel, weet je wel. Ja. Uh, want hij bleef er echt zo hard voor. Hij maakte zoveel pech met wind tegen in die afdaling en op het vlakken. En dat die, die Skyplus zo sterk is. Want die zing echt in de touw hoor. Maar uh, ik hoop dat er over twintig jaar uh, Nederlandse jongetjes in de Tour rijden... die nu een jaar of vijf, zes zijn, die, uh, die ook zijn gaan uh, wielrennen... omdat ze Steven hebben dat zien doen. Dus uh, dat zou fantastisch zijn.
0: Het levert hem wel groot respect op, hè, het Peloton, wat hij heeft gedaan.
1: Oh, zeker, zeker. Ja, hij
0: krijgt echt uh, van alle kanten complimenten.
1: Hij, joh, uh, weet je, ik, ik kan je wel vertellen, want uh, ik werd ingehaald... in die afdaling van de Quadrafer door die ja. Skytrein, de zaakjes... Kastel Vierge op kop, Piotrkowski in het wiel. En dan hadden ze nog Benal, Thomas en, nou. uh, en Vroom zelf. En uh, Kowski die begon echt tegen me. Lauwens, Lauwens, ben je nog goed? Ik zei, ja, ik ben prima. Eet je wel een beetje bluffen? Ik zeg, ik voel me nog prima. <laughs> wow. Je moet nu rijden, want dit is het moment, zei hij. Maar ja, ik had natuurlijk al lang... Uh, ja, ik ging direct naar Tom toe daarna, want ja, die skytrain die hier langs die kwam, begon kwam gewoon nog tegen. Maar oh, Steven rijdt wel erg sterk, hè? dus die waren echt hulp aan het zoeken.
0: Ah, oké. Okay. Geen haar op mijn hoofd, zei je.
1: Tom die zei ook, nee, we gaan die, die sowieso, hij had zoveel respect voor die ontsnapping van Steven, die ging je sowieso niet te diep doen. En uh, Sky, die, uh, die moeten we zoveel mogelijk oproken. Ik heb gehoord dat Asi de Zer en Moos op de Quadra nog op kop gereden hebben, maar die mannen die waren opgeblazen, die heb ik niet meer gezien die daar op kop gereden hebben. Dus hij had ze echt in zijn eentje bijna in de touwen. Dus uh, ja, echt zoveel respect. Ja, hij
0: moest op die quadreferne, wilde hij de tijd pakken, zodat hij echt ruime marge had. En dat heeft ja. hem net, eventjes, uh, net even de nek omgedaan, de, de das omgedaan.
1: Hij heeft daar vijf minuten harder omhoog gereden dan ik, hè?
0: Oh, ongelooflijk.
1: Ja. Terwijl ik, ik stond ook niet stil, zeg maar. Nee. Ja,
0: ah, chapeau. Echt chapeau.
1: En dan uiteindelijk overigens gigantisch de teleurstelling bij ons. Want ja, Tom die, 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 die was eigenlijk ook... Als het zijn kans was om op de Westen te winnen... En daarmee ook legendarisch, dat, uh, dat was het ook. Maar hij, uh, hij maakte een schakelfout. En Steven die wordt dan ingehaald. Dus uiteindelijk waren het twee dagen waarin de Nederlanders fantastisch reden. Maar uiteindelijk Sky twee keer met de winst aan de haal ging. Ik hoop dat dat in de Pyreneeën niet zo is. Maar uh, ja, die teleurstelling overheerst er toch nou, wel een beetje bovenop. Uh, kan ik kan me heel goed voorstellen. De Nederlanders zijn in ieder geval trots.
0: Hoe was, uh, hoe was de Alp voor jou?
1: <laughs> ja, nou ja, ik had dus... Wat ik dus al uh, net aangaf in mijn dagbeschrijving. Ik had dus die Madeleine, die is iets van 25 kilometer. Ja. En daar had ik zeker de eerste 10, 15 volle bak van omhoog gereden. Daarna was het tempotje dat ik wel iets minder aan het afzien was. En die die is 30 kilometer... Nee. Daartussenin zat nog die Haasveldbordklim, uh, die was zetste hupplepup.
0: Montfernier, ja. Yeah.
1: Ja, dus ik had al uh, nee, even uit mijn hoofd 65 kilometer volle bakberg opgereden, echt op de limiet. En dat is, dat is ruim drie uur. Dus ik kwam onder aan die voet vanaf de west, Tom afgezet, uh, Simon afgezet, nog een paar bidonnen gebracht, gels gehaald, dat soort dingen. Huh? En uh, de eerste acht kilometer, ik, he, dan moet je genieten, dan moet je rustig omhoog rijden, dan moet je jezelf sparen. Maar dat is allemaal tussen twee haakjes, hoor. Want, ja. uh, of tussen aanhalingstekens. Want ik zat zo kapot, Zo de eerste acht kilometer. Ik kwam niet vooruit, of de eerste zeven. Echt, ik was aan het afzien. En ik, uh, ik, had dan, ik had dan een motor bij me. Dus ik riep de hele tijd stiekem duwen, duwen. Maar dan begon die motor te fluiten als ze me aanraakten. Dus dan deed ik net alsof ze dat niet mochten doen. Maar ik ben, was blij met ieder duwtje. Anders, ja, precies. Dus kwam ik diep boven. Ja. En uh, naartoe nou, reek bocht 7 in. En ik had zelf wat moraal nodig, want ik was echt aan het afzien. Dus ik denk, ik ga ze, ga ze even gek maken. Dus ik ging, uh, ja, ik jutte die bocht op en dat was fantastisch. Dat was kippenvel. Echt waar, ik heb dat niet snel, maar het kippenvel stond uh, over mijn hele lijf. En uh, die laatste vier kilometer ging ook in één keer een stuk makkelijker. Dus ze hebben me er wel echt doorheen gesleept.
0: Het was minder druk dan andere jaren, hoorde ik hè? Ja. Heb je dat ook gemerkt
1: of niet? Ja, significant minder. Ja, zeker. Wow. Ja, ja, zou dat ook komen? Uh, ik denk dat het niet, op een, omdat het niet op een zaterdag was.
0: Nou ja. Maar...
1: Uh, het was op een donderdag. Uh, punt twee misschien... Uh, de, normaal zit hij altijd uh, in de derde week. Zo'n beetje de laatste bergrit. Dus uh, misschien dat er... Uh, bij ons in Noord-Holland hebben ze nog geen vakantie.
0: Nee, precies.
1: Dat scheelt ook. En in Frankrijk ook nog niet, denk ik. Dus uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar, en, uh, en misschien omdat er wat meer uh, afgezet was. Ja. Dus... Uh, het was nog steeds heel druk. En uh, bocht 7 was uh, ook gigantisch druk. Maar daar stonden touwen en heel veel gendarmerie. Dus het was niet dat ze echt op de rennen stonden. Maar het was maar beter zo eigenlijk.
0: Het waren drie mooie, mooie, gedenkwaardige dagen. Even, uh, 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 Laurens, hoe goed is Tom? Jij zit, uh, ja. jij zit er heel dicht op. Heel goed. Hij ah, is goed, hè?
1: Ja, supergoed. Ja, ja superknap hoor. Dat je na de Giro, waar je tweede wordt. Ja, dat je weer gewoon zo rondrijdt. Dat is uh, fenomenaal. De focus op kan. Ik had gisteren nog even met Robert Geesink over in het peloton. Je merkt wel, gisteren hadden we even wat tijd om te praten. Ja, ja. En uh, die zei ook, die focus is dus zo knap, weet je wel, twee rondes op rij en, en gewoon weer dat niveau halen en dan gewoon weer vanaf dag één staan. En uh, alleen al om gefocust te zijn in de koers zelf is, is lastig. En dan ook uh, op tijd thuis even stoom aflaten, weet je wel. Precies weten we vanaf wanneer hoeveel ontspanning die nodig heeft gehad om toch weer... Uh, ...goed naar de Tour te kunnen werken, dus... Wow. Ja, ik heb, ik heb ook een uh, weekendje in Limburg gezeten, zeg maar... ...twee weekenden na de Giro... ...dus tweede weekend naar de Giro, nou, dan begonnen we weer langzaam goed te trainen... ...maar dan hadden we nog wel lol met een barbecue. ...en daarna word je steeds serieuzer, dus dan... Uh, ...ja, super knap... ...en uh, ik hoop dat hij het vol nog tien dagen... ...en uh, mezelf en de ploeg uh, inclusief, dat wij ook... Uh, ...zo blijven rijden en verbeteren zoals we nu doen, dat we die Pyrenee ook nog uh, er een lap op kunnen geven.
0: Want de grote vraag die, die boven die derde week hangt... is hoe, hoe om te gaan met Sky, hoe Sky aan te pakken. Hebben jullie er een idee van?
1: Ja, kloterij is... Uh... Kijk, uh, zoals het nu staat, is het in principe prima. Met die tijdrit. Want alleen Thomas, die staat er iets te ver voor.
0: Ik wou net zeggen, Thomas heeft ook een goede tijdrit, toch?
1: Ja, ja, maar met vroemen bedoel ik, weet je wel.
0: Oh, zo ja, ja. En de rest...
1: Ja. Dus Thomas, we hopen dat die nog een keer kraakt. Die heeft nog nooit een grote ronde bij de eerste 10 gereden. En nee, precies. Je zag wat Jates vorige Giro gebeurde. Zo. So. En op een gegeven moment, dat truitje gaat toch ook aan hem vreten. Misschien steeds als het ja. steeds dichterbij wordt... en dat hij straks misschien denkt, ik kan misschien echt de Tour wel winnen. Maar het is natuurlijk wel een uh, super gestructureerde, knappe ploeg. En meestal rijden ze allemaal goed in de derde week, dus... Uh, de kans dat hij kraakt is, is kleiner dan dat Jeets kraakt. Maar uh, hij is wel aanwezig.
0: Vroom en... uh, werd gisteren geïnterviewd. Toen zei hij: van Jongens, uh, al dat gehessel over uh, interne strubbelingen en zo. Dit <lacht> is dus gewoon: We zijn hier om met Sky de tour te winnen. En uh, of dat Thomas wordt uh, uh, of ik, uh, zolang die maar uh, de gele trui binnen de ploeg blijft. Uh, ja. uh, hoe, hoe, luister, hoe beluister jij dat? Is dat uh, voor de bune of is dat echt zo?
1: Nou, het liefst zal hij zelf winnen natuurlijk, maar als hij zelf niet kan winnen, omdat Tom uh, te goed is, dan, uh, dan heeft hij natuurlijk liever nou. dat uh, Thomas wint dan dat Tom wint. Ik denk dat het zo gewoon uh, in elkaar steekt.
0: Nou, nou we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Er zit er nog een uh, Nederlandse entente in. En uh, een plannetje. Je, je had het al even over Geesink.
1: Nou ja, trouwens sowieso alle pluimen voor die ploeg ook, hè. Zo! Ik bedoel... Uh... Ja, Roegliet staat er nog tussen. Ze hebben twee ritten gewonnen. Robert die, uh, die, die knecht super toll ook. Die rijdt uh, hartstikke goed berg ja. op. Die eerste, twee, uh, die eerste twee bergritten zat hij er nog super lang bij, terwijl hij de eerste week ook nog uh, op kop heeft gereden op het vlakke zeg maar om voor Dillen. Dus uh, ja. sowieso alle pluimen voor hem ook. En, uh,
0: Heb je Bouken nog gesproken? Ik toch hoop dat uh,
1: nee, Bauke, nee, gisteren, uh, de nee Nee, we gisteren reed hij heel daar van achter en in die kop ja. zat hij even op de Madeleine, maar. Ja. Hij was ook vrij snel weer gelost. Dus die is gewoon uh, echt zoeken naar zijn goede benen weer. Ja. Naar die valpartij. En, uh, dus dat is gewoon kloten voor hem. Maar ja, dat is ook koers. Ik heb er ook mm. zo bij gereden. En uh, die, die jaren heb je er ook tussen.
0: Oké. Okay. We're gonna do a little bit of business, Lau. <laughs> Hier is een klein woordje van onze sponsor. Peloton raast weer over de Franse wegen. En zeg nou zelf, met de Tour hebben we toch allemaal net even wat meer zin om op de fiets te springen. Dan is een nieuwe fiets, een zetje nieuwe onderdelen of een flitsend nieuwe wielerkit altijd goed voor het moraal. We werken tijdens deze tour samen met Futurumshop.nl. Speciaal voor jou, als luisteraar van de podcast, heeft Futurumshop een mooie aanbieding. Je ontvangt maar liefst 10 euro korting op je volgende bestelling vanaf 75 euro. Dat regelen we dus gewoon even voor je. Ga dus direct naar Futurumshop.nl slash Laurens. Futurumshop.nl, de shop voor wheelrunners en mountainbikers. Trouwens, nog even wat anders, een leuk extraatje. Bestel tijdens deze tour iets bij Futurum Shop. En maak kans op unieke prijzen uit de prijzenpot van maar liefst 40.000 euro. En er zitten een paar mooie prijzen bij: een trip naar Girona met Robert Geesink. Een VIP-arrangement voor een etappe bij de tour. Garmin en Wahoo fietscomputers. En ik zag die vette zonnebril van Sagana van der Poel ook langskomen. Dus, bestel kras en win op Fiturumshop.nl. Voordat uh, Laurens uh, aan de slag gaat op zijn uh, yoga-matje... gaan wij nog een paar uh, luisteraars vragen. Want ook die kwamen weer in grote getalen uh, langs. Uh, Jurrit van Arend vraagt of zegt... Deze data -nerd wil graag weten welke data je op je fietscomputertje bekijkt. Verschilt dat tussen training en wedstrijd? En waar kijk je vooral niet naar?
1: Ja, dat is wel een goede. Nou, ik heb mijn uh, wedstrijdscherm. Uh, tegenwoordig hebben we die nieuwe sigma 12, rox 12. Dus er staat ook een kaart op. Dus dan laat ik de route in. Dus dan zie je ook de bochten, in de afdalingen, zeg maar. En welke bochten je wel volle bak en niet kan pakken. En, uh, en dan heb ik tijd afstand. En om te kijken wanneer ik wat moet eten, hoe ver ik op parcours zit en dan uh, trapfrequentie. Okay. En dat is het. Ja, ik heb vier vakjes erbij staan. Snelheid, snelheid natuurlijk. Dus uh, ik heb geen wattage staan. Ik, uh, ik krijg de trapfrequentie vind ik wel goed om, om te focussen. Maar wattage op zich niet. En als ik train dan wel. Dus, uh, dus ik, ik krijg de wedstrijden echt op gevoel.
0: Gaat lekker trouwens met die, uh, die gps val. Voor je op Stava zie ik, uh, zie ik je maps helemaal niet.
1: Ja, het is gelukt hè gisteren. Ja, het is gelukt. Okay. Ja, het is gelukt. Gisteren, sinds gisteren wel. Dus vanaf, uh, vanaf gisteren ben ik weer online met mijn maps.
0: <laughs> Hoppakee. Kunnen we je segmenten weer bekijken.
1: Ik heb veel KOM's gemist.
0: Ja, je ja. uh, Andere vraag, Lau. Um, dat is een ingesproken vraag van Maarten Hak uit Leiden. Uh, uit Ede. Gaan we even naar luisteren. Maarten Hak hier uit Ede. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Hartstikke mooi. Al die verhalen uh, op de fiets naast de fiets... en midden uit het peloton in de Tour de France. Ik geniet ontzettend van. Chapeau. Hey, ik heb een vraagje. Een tijdje geleden was er een gerucht uh, dat, uh, dat jullie uh, bij, bij Team Sunweb over gaan stappen van Giant naar Cervelo. Ik geloof niet dat het gerucht al officieel bevestigd is. Dus, uh, maar als het waar zou zijn, dan zal het binnenkort wel bekend worden, schat ik zo. Maar wat ik me afvraag is, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor een renner? Op welk merk fiets je eigenlijk fietst?
1: Nou, uh, eigenlijk weet ik het fijne niet van. Het gerucht is inderdaad dat we op Cervelo gaan rijden... Maar... Het gerucht is ook dat er nog geen contracten getekend zijn of zo. Dus hoe het precies zit, dat zou je aan het management moeten vragen. En uh, in principe zijn inderdaad alle fietsen in het ja, gewoon goede fietsen. En uh, ja, de een is net misschien iets fijner dan de ander. Ik moet eerlijk zeggen, ik rijd al uh, bijna mijn hele leven of profcarrière op Giant op een of andere manier. Ja, ja. heel uh, Nou, bij Rabobank reden we op Giant. Toen zijn we... Twee eitjes naar Bianchi gegaan. Maar dat is toch wel vrij lang op het eind gereden. En dan hier natuurlijk ook alweer drie jaar. Dus wat dat betreft ben ik vrij. Uh, voor, eh, dan hoef ik geen fietsmaten over te zetten en dat soort dingen. Dus je moet toch altijd even wennen. Maar uh, uiteindelijk zijn bijna alle fietsen zeker uh, koerswaardig. Zeg maar. Voor mij is het belangrijk dat hij gewoon 6,8 kilo is. Vrije aero. En stijf. En uh, dat zijn de meeste fietsen wel. Alleen het schijnt dat hij volgens mij. Uh, uh, Fortunio is op, op, overgestapt vlak voor de Tour. Ja, dat, schijnt, ja, dat, dat gebeurt bijna nooit. Dus dat moeten wel hele slechte fietsen geweest zijn.
0: Ja, dat is de dus, Warren Bargil, Die was er echt uh, niet over te spreken. En, maar die zei geloof ik... Een, twee weken voor de Tour zijn ze overgestapt van Loek op, op een nieuw merk. Ik weet niet eens wat.
1: B.H. B.H. B.H.
0: Oh ja. Dat is wel even een, een overstap. Ja. Zo, twee weken voor ja, de Tour. Nee.
1: Ik denk je voor die joh? die moeten 100 fietsen ombouwen in twee weken. Dat is nogal een operatie geweest, ja. Nee, maar uh, ja, Cervelo, ik, uh, ik weet uh, Cervelo is wel altijd een heel voor, vooruitstrevend merk geweest. Ook uh, vroeger uh, de eerste aerofiets, weet je wel, dat soort dingen met Fromen, die Nederlander, maar die zitten er nu niet meer bij. Dus uh, wat dat betreft, uh, als we op Cervelo gaan, zou ik het ook prima vinden. Dus uh, het is voor mij gewoon afwachten.
0: Nou, we gaan het zien. Er zijn nog uh, ja. heel veel andere vragen. Uh, maar die gaan we nu even overslaan.
1: voor de rustig.
0: Precies. Uh, we gaan uh, afsluiten, Laurens. We danken onze vrienden en vriendinnen ja. bij Futurumshop.nl. Kijk even daarop, hè. Futurumshop.nl slash Laurens. Tientje uh, korting. Tientje Oeh. korting. Regelen gewoon, hè. Hey, Laurens, wil je het platform nog gebruiken... om jezelf in de ploeg te voorzien... van uh, wat uh, quality alcohol uh, beverages... Wat heb je nodig en wat bied je aan?
1: Oh, verrek, ja. ben ik nog helemaal vergeten. Ja, dat is een beetje jammer. Maar de, de bierensupply is een beetje opgedroogd de laatste dagen. Wat heb je te dus, bieden? Uh, en, uh, en wijn ook. En, nou, ik heb uh, voor een goede fles wijn krijg je een rugnummer. En aangezien wij uh, maandag rustdag hebben... mogen we zondag en maandag een wijntje drinken. En dat... Uh, ja, de... de, de ik heb nog geen wijn voor, uh, voor uit te delen aan mijn ploegmaat zondagavond of open te trekken en, ma en maandagavond. Dus wie me morgen of vandaag bij de Finis een uh, fles wijn bezorgt, die kan mijn nummer redden.
0: Nou, jullie weten, wat je te, jullie weten wat je te doen staat, beste luisteraar. Koop die fles bij Rolo. Stap in de auto.
1: Ja, precies. Gisterochtend bij de start heb ik nog een. Uh, gisterochtend bij de start heb ik nog een paas eitje gescoord van Brouwerij het Ei. Dus die hadden we gereld. En ik heb nog een trip op gescoord vorige week, maar voor de rest was het rustig. Dus uh, dat valt weer eigenlijk. Goed, uh, goed dat je het even aanhaalt. Hè.
0: Wil je reageren op de uitzending, zien we graag. Hè? Via Dam, at, uh, Steven Bolt. Dat kan er ook nog steeds via de Lift Slow Ride Fast WhatsApp 06 03 Stuur je vraag via een ingesproken berichtje of gewoon via een tekstbericht. Vergeet niet een kijkje te nemen op uh, de webshop. LiveSlowRideFast.com en laat een recensie of een beoordeling achter.
1: Ja, alles uh, nieuwe stok. Nieuwe stok. Dus, uh, 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 krijg je
0: veel uh, hits? Krijg je meer hits nu op de webshop, weet je dat? Dan uh, in de tour dan. Uh...
1: Oh, daar heb ik geen flauw idee van. Ik ben niet zoals Lance. Maar uh, ik zie wel steeds mijn T-shirts bij de start uh, verschijnen. Dus Dat is wel cool. Um,
0: een recensie of een beoordeling op iTunes? Dat deed ook Ik Haat Wortels. Hij zei, een geweldige podcast waar je van je zin krijgt om te gaan fietsen... en daarna te gaan barbecuen met een goed glas wijn of bier. Nou,
1: dat horen we graag. Ik haat Wortels.
0: Hoe laat start je? Hoe laat start je vandaag, Laurens?
1: Om, uh, om één uur. Dus, uh, en mijn familie is in voor laatste paar, dus, uh, Ah, leuk. veel zin in dus naar de snelle start te gaan en dan... Uh... Even met die mannetjes te spelen in het vertrekdorp op voor de stad. we gaan vandaag de mannen knallen.
0: Ze stonden gisteren langs de kant, hè, zeg ik op de Insta ja, van ja. Tessa. Leuk joh. Nou, succes. Manden, lastige klim. We gaan het zien of de klasse mensmannen of, uh, of de puncheurs... Uh, hun neus aan het venster steken. We gaan het zien. Voor ons alle twee een spannende dag. Hey, spreek je snel, aflevering 4 was het, vanuit de Tour van 2018. Tot de volgende keer, hoe dan ook, waar dan ook, voor de tussentijd.
1: Live slow, ride fast. Wel neem mijn koffie op, dus ik kan halverwege moeten kakken, hè? Dan knippen we. <laughs> <laughs> ik weet zeker dat Jolly dit er al in zet, trouwens.